0: Moin moin und herzlich willkommen, liebe Abfit-Podcast-Hörer, zu Folge Nummer 49 vom Abfit-Podcast. Heute mit einem Gast, der ein berühmter Autor und Ernährungswissenschaftler in Deutschland ist, namentlich Uwe Knob. Er steht für das intuitive Essen, die intuitive Ernährung, hat dazu einige Bücher geschrieben und unzählige Medienauftritte schon hingelegt zu seinem, sage ich mal, Herzensthema. Ähm, zu seinen Büchern gehören der Körpernavigator, Intuitiv Essen, ähm, Kind ist, was dir schmeckt, Ernährungswahn und so weiter und so fort. Sein nächstes Buch, Intuitiv Intervallfasten, wird in Kürze rauskommen und dementsprechend werden wir uns heute mal anhören, was denn eigentlich intuitives Essen ist, wie man das durchführt, wobei es dir helfen kann, für wen es geeignet ist und alles drumherum um dieses Thema, was doch aktuell gerade sehr modern und ja, im Fokus der Medien auch zu sein scheint. Ich bin sehr gespannt auf das Interview mit Uwe Knob. Ja, moin Uwe, herzlich willkommen im Podcast bei mir. Ähm, ja, wie
1: geht's dir erstmal? Ja, hallo, grüß dich. Ja, sehr gut. Habe gerade eine schöne Pizza gegessen, bin satt <lacht> und zufrieden. Und das ist immer wichtig, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass man keinen Hungerast hat, weil dann konzentriert man sich eher aufs Essen als auf das Gespräch. Ja, wie, wie die
0: Snickers-Werbung so schön sagt, ne? Da wird man
1: so genau. Lieber. Ja, ja, gut, so sieht's <lacht> aus, ja. Das okay, immer schön mit sanft gefüllten Magen in die Gespräche einsteigen, wenn das in der Form, wie heute läuft, ja. Ah, ich merke schon, das wird eine ganz entspannte Nummer heute, du. Ähm, also,
0: ich habe als allererstes, weil ich äh, bin mit dem Thema natürlich ein bisschen in Kontakt gekommen, aber äh, ich glaube, das ist insgesamt noch nicht so stark verbreitet und äh, in, noch nicht so, so in den Köpfen der Menschen. Der Begriff intuitive Ernährung. Kannst du mal kurz erklären in, in so ein paar Stichworten, was das genau bezeichnet und ähm, welche Message das sozusagen mit transportiert?
1: Intuitive Ernährung oder intuitives Essen ist sozusagen die älteste und natürlichste Form der menschlichen Ernährung, weil sie auf den Signalen deines Körpers basiert. Es geht nicht darum, auf irgendwelche Ernährungsregeln zu hören oder auf irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas zu gesunder Ernährung erzählen, sondern der Fokus von der intuitiven Ernährung ist praktisch das Vertrauen in den eigenen Körper. Das bedeutet, wann habe ich echten körperlich-biologischen Hunger. Worauf habe ich Lust? Was schmeckt mir? Was vertrage ich gut? Das ist das A und O. Und wann fühle ich, dass ich satt bin? Und das sind die Faktoren, die beim intuitiven Essen eine Rolle spielen. Also volles Vertrauen in den eigenen Körper, die eigenen Signale interpretieren und den echten Hunger, den echten körperlichen Hunger. Unterschied zum Emotional Eating, kommen wir vielleicht später noch zu. Der ist im Fokus und das ist sozusagen ja, das intuitive Essen in Kurzform, Vertrauen in den Körper, aber nicht auf andere hören. Okay, das
0: klingt äh, erstmal nach, nach einer Sache, die man vor allem mit sich selbst ausmacht. Jetzt, äh, wenn man sich so umguckt, hat man ja so das Gefühl, dass viele sich wenig Gedanken über ihre Ernährung machen und relativ ähm, zumindest äh, im Affekt zu Dingen greifen, aber vielleicht nicht unbedingt intuitiv. Wo ist da wo ist da der, der Unterschied zwischen einer Ernährung, über die man sich keine Gedanken macht und einer wirklich
1: intuitiven Ernährung? Ja, Gedanken macht sich jeder über die Ernährung, weil man muss ja irgendwie ans Essen rankommen. Es ist ja nicht so, dass man über die Straße läuft und dann bringt einem jemand was in die Hand. Man sieht vielleicht gewisse Läden, wo man was kaufen kann, aber in die Supermärkte und so weiter oder Wochenmärkte fährt man ja bewusst hin und kauft bewusst Dinge. Das heißt, die Ratio spielt natürlich eine Rolle insofern, dass ich weiß, was esse ich gerne, was vertrage ich gut, welche Nahrungsmittel bekommen mir und die kaufe ich. Nur beim Essen selbst da sollte der Verstand ruhig ein wenig hinten anstehen, denn es ist viel, viel wichtiger, sich dann mit seinen Gefühlen und seinen Emotionen auseinanderzusetzen und das Essen zu spüren, selbstbewusst wahrzunehmen, zu genießen, anstatt sich dann darüber Gedanken zu machen, war jetzt genug Vitaminen sowieso drin, habe ich genug Ballaststoffe, habe ich genug Obst und Gemüse, weil das konterkariert alles das natürliche Bedürfnis nach Ernährung. Von daher haben wir ganz klar diese zwei Welten. Das eine ist die rationale, der Einkauf, die Zubereitung und Punkte, die da sonst noch eine Rolle spielen. Und das andere ist der intuitive, der emotionale Ansatz. Das heißt, beim Essen selbst volles Vertrauen in den Körper. Und nur dann kann man auch wirklich das essen, was einem gut tut, weil nur der eigene Körper weiß, was gesund ist und sonst niemand. Okay, also es spielt
0: äh, in dem Sinne die Kognition auch eine wichtige Rolle, merkt man da jetzt schon. Und es gibt auch eine gewisse psychologische Komponente äh, bei der ganzen Kiste. Ähm, wie ist das mit der Ernährungssozialisation? Also wir wachsen ja auf und wir kriegen dann so gewisse en Regeln diktiert. Dann sagt Die Mutter sagt zum Beispiel, du musst den Teller aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter oder solche Sachen. Ne? Also sowas lernen wir ja mit der Zeit. Und das, das trägt uns ja irgendwo so ein bisschen fort von der natürlichen Intuition, aufzuhören zu essen, wenn wir satt sind beispielsweise. Wie kann man das ähm, erlernen oder, oder welche Rolle spielen diese Regeln, die wir lernen für
1: unsere Ernährung? Also klar ist, jeder war mal Kind und jeder war mal abhängig von den Eltern. Und dementsprechend haben die Eltern grundsätzlich einen hohen Stellenwert bei dieser ganzen Geschichte. Nämlich, wenn sie heutzutage Kinder haben, dann natürlich dafür sorgen, dass das Kind ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Essen entwickelt, dass es lernt, dass Essen was Schönes ist, dass man auf seinen Körper vertrauen muss, dass man Vielfalt und Abwechslung anbietet, nichts hineinzwängt, keine Ängste hat und so weiter. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Bei uns früher, 70er Jahre, hat es keine Rolle gespielt. Da gab es irgendwas zu essen und das hast du halt gegessen oder nicht, wenn du es nicht mochtest. Und dementsprechend, ähm, ja, draußen konnte man sich dann noch ein paar andere Sachen kaufen. Und dieses, äh, dieses Sozialisierungsverhalten, das spielt natürlich insofern eine Rolle, dass man heutzutage vielleicht noch irgendwelche Lieblingsessen hat aus der Kindheit. Aber ansonsten äh, ist es im Prinzip obsolet, weil wir leben mittlerweile in einer Welt, wo man alles bekommt. Alle essen aus allen Nationalitäten, wenn man nicht gerade am Ende der Welt lebt, irgendwo. Und von daher entwickelt sich das ja permanent weiter. Und wenn du darüber nachdenkst, was du als Fünf- oder Sechsjähriger oder Zehnjähriger gegessen hast und was du heute isst, alles, da siehst du schon, dass das ein riesengroßer Unterschied ist. Ja, bei mir zum Beispiel. Schaf, Knoblauch, Chili, Pfeffer, Zwiebeln, all diese ganzen Powerstoffe esse ich unheimlich gerne. Als Kind hätte ich sowas niemals angepackt, ist ja ganz klar. Asiatisches Essen hatten wir damals in den 70er, 80er Jahren so gut wie nie. Da gab es irgendwann mal die erste Pizza. Mittlerweile ist es alles Usus. Also dieses, ich nenne es mal jetzt ein bisschen abfällig, Gerede darüber, dass das in der Kindheit geprägt wird und nachher hängt man da in irgendeinem so Schema, das ist völliger Blödsinn. Man muss sich einfach frei machen heutzutage, und dann in sich hineinfühlen, worauf habe ich Lust, wenn ich echten Hunger habe und vor allen Dingen immer wieder Neues ausprobieren. Und dann merkst du ganz schnell, dein Spektrum ist riesengroß und die Dinge, die du heute alle isst, die hast du als Zehnjähriger noch gar nicht gekannt. Von daher ist einfach wichtig, immer open-minded an die Sache heranzugehen. Und vor allen Dingen immer wieder neue Dinge probieren. Und das machen ja auch viele, allein wenn sie irgendwo im Urlaub sind. Ja, danach muss dann unbedingt das Gericht aus, äh, was weiß ich wo, aus Kambodscha oder so nachgekocht werden. Und von daher, das ist ganz wichtig. Die Vergangenheit spielt insofern keine Rolle. Was zählt, ist, dass man im Hier und Jetzt lebt, sich bewusst darüber wird, wer bin ich, was vertrage ich, was mag ich. Und immer wieder neue Dinge ausprobieren. Dann sozialisiert man sein Essverhalten im Prinzip täglich neu.
0: Okay, das, das klingt danach, als ob man äh, auf jeden Fall diese Feedback-Schleife so in sich äh, hineinbekommen muss, die einem, äh, immer wieder äh, so, so einen Rückschluss darauf gibt, ob man das, was man jetzt gegessen hat, auch im Nachhinein wirklich vertragen hat. Oder Weil du hast schon vom emotionalen Essen gesprochen. Das heißt, es gibt ja offenbar Gründe zu essen, die nicht Hunger sind. Und äh, wie kann man das trennen, dass man sozusagen ein, den Wunsch, etwas zu essen, weil man das Gefühl hat, ähm, ich brauche das jetzt, irgendwie so ein, so ein Craving, wie kann man das äh, differenzieren? Gibt es da eine Möglichkeit,
1: das für sich? Ja, also zu grundsätzlich muss ich sagen, allgemeine Regeln in dem Bereich sind immer schwer, weil das natürlich eine ganze Bandbreite hat. Also wir reden zum einen von einem intuitiven Essen, was für mich persönlich sozusagen die schönste Hauptsache der Welt repräsentiert, nämlich Essen zur Nährstoffversorgung, zur Lebenserhaltung. Das ist ganz essentiell, das Wichtigste auf der Welt. Ich sage immer gerne, ohne Sex kann man leben. Ob das schön ist, muss man selber für sich entscheiden. Aber ohne Essen kannst du nicht überleben, ohne Nährstoffe. Das heißt, evolutionsbiologisch ist der Trieb Nummer eins die Ernährung. Und das muss jeden Tag in der Regel passieren, weil wir verbrauchen nicht gerade wenig Kilokalorien, zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend jeden Tag. Die muss man doch erstmal zu sich nehmen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass Essen gerne auch kompensatorisch missbraucht wird. Das heißt, aus Frust, aus Kummer, aus Langeweile, aus Einsamkeit, aus Routine, aus Essstörung, aus Angst vor ungesunder Ernährung und so weiter und so fort, essen dann Menschen, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Und das ist das sogenannte Emotional Eating. Früher hat man das kompensatorisches Essen genannt. Also nicht mhm. zur Nährstoffversorgung, sondern zur Fütterung der Psyche. Und da muss man für sich entscheiden, tut mir das manchmal gut oder merke ich, das ist zu viel und ich nehme vielleicht auch zu, deshalb, weil ich einfach jeden Abend aus Einsamkeit zu viel esse und macht mir das Probleme oder nicht? Also ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Emotional Eating beim Stress auf der Arbeit, schnell mal ein Stück Schokolade oder in Situationen, wo das einfach sein muss und man merkt unterm Strich, das ist kein Problem für mich. So what? Kann man wunderbar mit leben. Nur wenn man halt merkt, es dominiert mein Leben, die Einsamkeit, die, der Frust und das Essen, was ich dann zu mir nehme, um die Seele zu füttern, dann sollte man was tun, weil erstens ist es so, dass man dadurch schnell dick werden kann und zweitens kann es auch dazu führen, dass man eine Essstörung entwickelt, weil man seinen echten Hunger gar nicht mehr kennt. Das heißt, es muss jeder für sich selbst entscheiden, da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Wenn man Emotional Eating betreibt, dann muss man wissen, schadet mir das? Oder habe ich damit kein Problem? Und das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Dann entweder selbst handeln oder wenn man merkt, ich komme aus diesem Kreislauf nicht raus, dann muss man vielleicht sich externe Hilfe suchen. Aber das Essen ist da niemals das Kernproblem, sondern nur sozusagen ein Symptom. Man muss immer an die Ursache herangehen. Das heißt, die Psyche muss herauslassen, warum esse ich emotional, obwohl ich gar keinen Hunger habe und so viel, dass es mir ein Problem macht, dann muss man Hilfe suchen. Aber wenn man das ab und zu mal macht, verfühlt sich sonst wohl überhaupt kein Problem.
0: Okay, das heißt, auch da ist es wieder wichtig, im Nachhinein sozusagen zu überprüfen, ähm, das, was ich jetzt gerade getan habe, sorgt das dafür, dass ich mich gut fühle oder sorgt es vielleicht dann langfristig dafür, dass ich mich beschissen fühle und dann ist spätestens der Punkt gekommen, wo du auch sagst, okay, da, da ist dann vielleicht äh, äh, Hilfe nötig von außen, aber eben auf psychologischer Ebene, nicht auf ernährungstechnischer Ebene wie ist das mit, mit äh, der Beeinflussung in der Hinsicht von, von Nährstoffen und Körper? Das ist ja kann ja auch so eine, so eine, so eine Wechselwirkung haben. Also äh, wir reden hier beispielsweise von, von der Produktion der, der Hormone Leptin und Grelin, die ja auch damit zusammenhängen, wie viel Körperfett ich jetzt beispielsweise habe. Das heißt, das beeinflusst ja auch unser Hungergefühl ein Stück weit. Würdest du sagen, dass es, dass es wichtig ist, ähm, auch so ein bisschen auf sein Gewicht zu achten oder würdest du auch da sagen, nee, wenn ich mich wohlfühle, damit äh, übergewichtig zu sein, ist das gut, obwohl das ja so ein bisschen das intuitive Essen
1: damit theoretisch beeinflusst? Wie, wie stehst du dazu? Ja, das Gewicht ist ein beliebtes Thema. Das ist ganz klar. Es wird ja auch oft angepriesen, intuitiv essen zum Abnehmen und so weiter. Da sage ich immer Vorsicht, Vorsicht. Es kann sein, dass man abnimmt, wenn man intuitiv ist. Es kann aber auch sein, dass ich mein Gewicht behalte. Es kann aber auch sein, dass ich etwas zunehme. Es ist alles möglich. Die Frage ist immer, was ist dein biologischer Setpoint? Also es gibt diese sogenannte Setpoint-Theorie, die besagt, jeder Körper hat sein biologisches Wohlfühlgewicht, auf das er sich einpendelt. Und das sieht man auch, wenn du dir deinen Freundesbekanntenkreis anguckst, da gibt es überall die Leute, die im Prinzip fast immer und ewig gleich aussehen. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelt man sich natürlich. Das ist ganz klar. Mit 20 sieht jemand anders aus als mit 40 oder 50. Aber da passiert nicht viel, weil einfach das Bedürfnis des Körpers dadurch gestillt wird, dass man das isst, was er braucht, was er fordert, bis du satt bist. Und das darf man nicht sehen über einen Tag oder eine Woche, sondern mittel- bis langfristig. Und dann wirst du das Gewicht erreichen, was dein biologischer Setpoint ist, wenn du gesund bist. Das ist ganz wichtig. Wir reden über gesunde Menschen. Wenn du natürlich nicht in das aktuelle Schönheitsideal hineinpasst, nicht in diese Schablone des Schlankmodels und dann sagst du, ich will aber gerne so aussehen, dann kommst du natürlich mit intuitiv Essen nicht weiter, dann musst du dein Gewicht künstlich reduzieren, dann sind wir im Bereich der Diäten, das ist ein ganz anderes Thema, dann gibt es viele neue Probleme, die sich da oft tun und das muss man halt für sich entscheiden, aber grundsätzlich muss man auch sagen, Übergewicht, jetzt meinetwegen als Kategorie im BMI, das sagt ja erstmal gar nichts, sondern Übergewichtigen beim BMI, die haben zum Beispiel die höchste Lebenserwartung, rein statistisch betrachtet. Das heißt, du kannst vom BMI-Übergewicht keine Ableitungen ziehen in Richtung Gesundheit oder Krankheit. So, Das bedeutet, es ist erstmal immer eine persönliche Frage, fühle ich mich mit dem Gewicht, was mein Körper als Setpoint, als biologisches Wohlfühlgewicht hat, gut? Ja oder nein? Wenn ja, wunderbar, hast du das beste freiheitsliche Essverhalten, was du dir vorstellen kannst. Wenn nicht, musst du halt irgendetwas tun und das kann wiederum ganz andere Kosmen öffnen. Aber im Fokus steht immer, sowohl beim Essen als auch beim Gewicht, wie fühle ich mich damit. Mhm. Wenn du merkst, du bist unzufrieden, vielleicht hast du auch Probleme beim Treppenhochsteigen, fühlst dich krank, was auch immer, dann muss der Arzt herausfinden, hast du vielleicht eine Schilddrüsenstörung, Kortisonstoffwechsel, Diabetes, nimmst du irgendwelche Medikamente, hast du Stress, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Es gibt tausend verschiedene Gründe, die auf dein Gewicht einwirken. Und die Frage ist immer, fühle ich mich gesund und zufrieden oder nicht? Wenn nicht, sollte ich Hilfe suchen, mal checken lassen, ob ich gesund bin. Und wenn ja, fährt man am allerbesten damit, dass man sich mit seinem natürlichen Gewicht zufrieden gibt und sagt, okay, dafür habe ich aber beim intuitiven Essen die Freiheit, alles zu essen, ohne dass ich großartig schwerer werde, weil der Körper eben nicht bestrebt ist, immer weiter zuzunehmen, weil sonst wären wir alle wahrscheinlich ziemlich rund.
0: Ja, ja also es ist auf jeden Fall eine, eine interessante These, weil ähm, ich finde diesen, diesen Ansatz ganz spannend, dass du jetzt gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellst, wer, wer man sein möchte, sondern diese Setpoint-Theorie eben, dass, dass es ein gewisses Gewicht gibt, auf das man sich in der Regel einpendelt, wenn alles stimmt. Wir betrachten natürlich auch immer bei uns alle möglichen Einflussfaktoren auf das Gewicht, aufzunehmen, abnehmen. Und da fallen natürlich ganz unterschiedliche Punkte mit rein, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Du hast einige davon gerade genannt. Der Schlaf, Stress und so weiter und so fort. Ähm, jetzt kann man aber tatsächlich sagen, dass so diese kontraintuitiven Ziele, wie vielleicht ähm, ja, abnehmen oder einen bestimmten Muskelaufbau erreichen oder sowas, dass die jetzt nicht primär äh, so das Ziel von intuitiver Ernährung sind. Kann man denn, meinst du denn, also an dich ein Experte jetzt gefragt, äh, meinst du, man kann die Intuition dahingehend trainieren, dass man, dass man äh, intuitiv für
1: ein Ziel auch essen könnte, theoretisch? Meinst du, das ist... Ja, du kannst es in einem gewissen Rahmen machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fühle mich einfach ähm, zu dick, ich will dünner sein, egal ob mir das Stress bereitet oder nicht und du machst dann meinetwegen eine Diät, und du sagst, okay, ich esse jeden Tag nur 1500 Kilokalorien, dann wirst du abnehmen, definitiv, weil das Grundprinzip jeder Diät ist immer die negative Energiebilanz, egal was rundherum sonst noch für ein Quatsch erzählt wird. Und in diesem Rahmen kannst du dann natürlich sagen, okay, dann esse ich halt 1500 Kilokalorien intuitiv. So, und dann hast du das beides kombiniert. Du bist zwar nicht wirklich satt am Ende des Tages, aber das willst du ja nicht. Das heißt, es ist immer eine Frage äh, des persönlichen Wunsches. Was habe ich vor? Beim Thema Muskelaufbau, da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Wenn du normal ausgewogen isst, dann reicht der Eiweißgehalt, den ein durchschnittsdeutscher zu sich nimmt, um etliche Kilo Muskelmasse aufzubauen, wenn du dementsprechend trainierst, halt mit ähm, wenig Wiederholungen, hohem Gewicht und wenn du dann normal weiter isst, dann wirst du automatisch Muskelmasse zunehmen. Da braucht auch keiner irgendwelche Eiweißpräparate oder sonstige Aminosäureampülchen oder welchen Kram auch immer oder Carnitinkapseln, die sowieso nichts bringen, weil der Körper das selbst herstellt. Das heißt, das ist immer die Frage, die man sich am Anfang stellen muss. Es gibt ja dieses neudeutsche Wörtchen, was momentan so Einzug hält, der Mindset. Ja? Das heißt, man muss sich darüber im Klaren werden, wer bin ich, was will ich was tut mir gut und wie komme ich ideal zu meinem Ziel, ohne dass ich viel Stress habe. Und jeder, der die Ernährung umstellt, weil er irgendein Ziel hat, der sollte keinesfalls hingehen und den intuitiven Aspekt daraus nehmen, weil dann wird das Ganze sehr rational, sehr verstandesgesteuert. Der Genuss nimmt immer weniger Spielraum ein, und das ist natürlich dann kontraproduktiv für dein Ziel. Das heißt, was immer du auch machst, wo immer du deine Ernährung hinstellst, versuch immer das intuitive Essen im Fokus zu haben, dass gerade wenn du jetzt abnehmen willst und machst eine Diät, dass du dann zumindest die paar Kalorien, die du dir noch gönnst, mit den Sachen füllst, die dir wirklich gut tun. Also wenn man dann noch die Dinge isst, weil man denkt, die wären gesund und die schmecken einem gar nicht, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Ja? Von daher, jemand, der gerne Kohlenhydrate isst, Pasta und so weiter, wenn er sagt, oh, ich mache jetzt die geile Keto-Diät, der wird nach drei Wochen wird das Ding gescheitert sein. Ja? Genauso jemand, der gerne Wurst und Fleisch und Steak isst und sagt, ich bin jetzt der, der Veganer. Dann funktioniert genauso wenig. Ja? Von daher ist es immer, immer in der Ernährung eine absolut individuelle, persönliche Geschichte, egal was man macht und bei allem sollte immer das Körpergefühl im Fokus stehen, damit man genau weiß, lebe ich im Einklang mit mir selbst, mit Körper und Geist, weil nur dann kann ich langfristig, und das ist ja wichtig, Erfolg haben. Kurzfristig funktioniert alles, aber mittel- bis langfristig, das ist ja das Thema und das schafft man nur. Wenn man im Einklang mit seinen eigenen Bedürfnissen lebt und die kennt nun mal nur der eigene Körper und sonst niemand. Von daher, egal was man macht, intuitives Essen sollte immer im Fokus stehen bei gesunden Menschen.
0: Ja, also es äh, hört sich für mich auch auf jeden Fall sinnvoll an, dass man, dass man egal was man macht, erstmal hinterfragt. Fühle ich mich damit wohl, damit ich eben überhaupt in der Lage bin, etwas langfristig durchzuziehen, weil sonst äh, esse ich mich irgendwann wirklich nur in eine Depression rein. Und da kann natürlich auch äh, keiner wirklich was mit anfangen. Insofern ist das, glaube ich, eine, eine ähm, absolut sinnvolle Kiste, das auch, auch regelmäßig mal zu hinterfragen, ob, ob man das, was man da macht, auch auch mal wirklich da, dahinter steht und sich damit damit äh, wohlfühlen kann. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, wir haben jetzt schon äh, so ein bisschen rausgearbeitet, dass, dass Regeln erstmal äh, nicht so eine Rolle spielen bei der intuitiven Ernährung. Also, Regeln, was, was, du genau, was man essen soll, also Vorgaben. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Moment, um äh, uns ein Ernährungsmythos, nein, ich nenne es nicht Ernährungsmythos, das ist das, was wir normalerweise angreifen, aber eine Ernährungsregel mal genauer anzuschauen. Und äh, das bei Tills Thesentest. Tills Thesentest. Und zwar die Ernährungsregel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die da lautet fünf am Tag. Das ist ja so eine, so eine sehr beliebte Regel, die auch oft zitiert wird, tatsächlich auch von mir häufig zitiert wird, weil ich, ich grundsätzlich auch ein Fan von Obst und Gemüse bin. Aber wie stehst du dazu? Was würdest du dazu sagen? Ist es gut?
1: Fünf am Tag oder, oder würdest du sagen, das ist schon zu, zu, viel, zu viel Regelwerk? Also die Kurzversion lautet, fünf am Tag ist frei erfunden. Es gibt keinen Beweis, dass es irgendwas bringt und kein Mensch muss sich dran halten. So das ist die Kurzversion. Und die Realität sieht doch genauso aus, dass ich glaube, man schätzt so Daten 10 bis 15 Prozent maximal, die das erreichen und erfüllen. Also wenn man sowas schon hört, dann merkt man schon, da ist man nicht mehr Herr seiner selbst, wenn ich irgendwem gerecht werden soll. Warum gerade fünf am Tag, weiß auch niemand. Händchen voll hier, Händchen voll da. Dann fingen sie auf einmal an, darüber zu reden. Ja, aber nicht so viel Obst wegen Fruchtzucker, lieber drei Teile Gemüse und zwei Teile Obst. Es wird halt alles dann immer diffiziler. Und wenn du dir anschaust, woher diese Kampagne kommt, vor 15 Jahren oder wann gegründet, weil man anhand von Beobachtungsstudien, und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, Korrelationen entdeckt hat, dass viel Obst und Gemüse in Zusammenhang mit weniger Krebs stehen. Da hat man dann einfach die Kausalität, also die Ursache-Wirkung draus gestrickt. Oh, Obst und Gemüse schützen vor Krebs, also machen wir eine Kampagne. Mittlerweile weiß man, erstens äh, sind Korrelationen keine Kausalitäten, das heißt statistische Zusammenhänge sind kein Ursache-Wirkungsbeleg und zweitens sind die Korrelationen mittlerweile so schwach, dass das in keiner Weise mehr aufrecht äh, zu erhalten ist. So, das heißt, man ist dann weg vom Thema Krebs, dann fing wir an mit KHK und letzten Endes, das ist immer das Krasse, es gibt für diese Kampagne keinen einzigen Beleg, dass die auch nur ein 1% mehr Gesundheit für die Bürger liefert. 0,0. Niemand kann dir sagen, was passiert, wenn du jeden Tag fünf am Tag Obst und Gemüse isst. Und da sind wir wieder beim Thema. Das hat nämlich insbesondere damit zu tun, was verträgst du denn persönlich? Wenn du jetzt dich sklavisch daran hältst, weil du denkst, oh, ich muss das machen, das wird dir empfohlen, das ist so gesund und dein Magen-Darm-Trakt ist relativ sensibel, der kommt mit vielen Rohkosten, mit vielen Ballaststoffen gar nicht klar. Dann bekommst du Krämpfe, dann bekommst du Blähungen, du bekommst einen dicken Bauch, vielleicht Schmerzen, landest am Ende beim Gastroenterologen und der sagt dir dann, wissen Sie was, ähm, lassen Sie mal dieses ganze gesunde Zeug weg, damit Sie wieder leicht verdauliche Sachen essen. Das heißt, Regeln, egal welcher Art, Ballaststoffe, genau dasselbe Thema, die machen vielen Därmen Riesenprobleme. Probleme. Ja? Und genauso ist es bei fünf am Tag. Man darf diese Regeln einfach nicht für voll nehmen, weil sie erstens keinen Nutzennachweis geliefert haben, bis heute nicht, werden sie auch niemals können, dass niemand weiß, ob das wirklich gesundheitlich etwas bringt oder nicht. Und zweitens, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie schaden. Das ist das Wesentliche. Man sollte in der Regel immer wissen, wenn man Kampagnen initiiert, dass sie zum einen einen Nutzennachweis haben, zum anderen den Ausschluss von Schaden. Und beides gibt es bei fünf am Tag nicht. Wie gesagt, wenn sich jemand sklavisch daran hält, Orthorektika zum Beispiel, also die äh, zwanghaft gesundes Essen. Und dann kann es sein, dass man so ein Overload an Rohkost, an Ballaststoffen, und Fructose hat, der einem Probleme macht. Das heißt, Regeln, egal welcher Art, sind grundsätzlich zu meiden, weil es gibt nur eine Regel und die stellt dein eigener Körper auf. Ich sage immer gerne, angelehnt an den Philosophen Paul Watzlawick, es gibt so viele gesunde Ernährungen, wie es Menschen gibt, denn jeder Mensch ist anders. Mit dem zweiten S in Klammern. Und wenn jemand wenig Rohkost und wenig Ballaststoffe verträgt, dann ist für ihn definitiv Weißbrot und gekochtes Gemüse die bessere Wahl als Rohkost und Vollkorn. Das heißt, Regeln generell immer nicht befolgen, drüber lachen, <lacht> weil man weiß, sie haben sowieso keine Relevanz. Es gibt keinerlei Kausalevidenz. Von daher nur der eigene Körper weiß, was gut und gesund ist. Und wenn er fünfmal am Tag Obst und Gemüse fordert, dann ist es wunderbar. Du ja, kannst auch einen Döner essen zum Beispiel. Da sind dann noch fünf verschiedene Sorten Gemüse drin, wenn du willst. Ist zwar ein bisschen weniger, aber das so als kleines Beispiel. Da hast du auch verschiedene Produkte. Aber wichtig ist, will der Körper fünfmal am Tag Obst, Gemüse oder sechs oder sieben oder nur zwei oder dreimal oder nicht. Und das ist das einzig Relevante. Aber die Kampagne selbst, die ist völlig an den Haaren herbeigezogen.
0: Okay, das ist ein klares Statement zu, diesem, äh, zu dieser Kampagne. Äh, Finde ich auf jeden Fall gut, klare Kante zu zeigen, wenn man äh, da eine Meinung zu hat. Ähm, jetzt habe ich äh, selbst aus meiner, meiner Praxis ähm, erfahren, dass es viele Menschen gibt, die mit, mit Gemüse einfach aufgrund ihrer, ihrer bisherigen Erfahrungen schon gar nichts anfangen können. Das heißt, die haben als, als Kind irgendwann mal angefangen zu sagen, so Gemüse, das ganze Zeug, alles, was zur so Pflanze ist, mag ich nicht, das esse ich nicht. Und haben, damit, haben das so äh, in ihrem Kopf drin, bis ins Erwachsenenalter und, und äh, kommen, also so, wenn, wenn sie die Wahl haben, suchen sie es sich nicht aus und wenn sie es äh, bekommen, dann essen sie es nicht. Jetzt habe ich, äh, hast du ja auch schon gesagt, es ist wichtig, immer, immer offen zu bleiben, ne? open minded äh, zu bleiben, auch was, was in Bezug zu Essen besteht. Und jetzt meine persönliche Erfahrung sagt mir, dass viele Menschen ähm, gut damit fahren, wenn sie mal viel, viel, viel äh, ausprobieren, auch gerade im Bereich Gemüse und verschiedene Zubereitungsformen und sich dann häufig besser fühlen, weil sie dann überhaupt erst damit in Kontakt kommen. Insofern, ähm, wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, hat das vielleicht nochmal einen kleinen Gegenwert, weil ähm, ja, ich sag mal, ich, ich, ich kenne jetzt, habe da jetzt keine Zahlen für, aber aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es viele Menschen, die einfach aus ihrer bisherigen Lebensart her wenig Obst und Gemüse essen. Also Gut, aber das kann man natürlich auch auf andere Art und Weise erzeugen, indem man einfach den Leuten vermittelt, hey Leute, probiert einfach mal viel aus und probiert verschiedene Zubereitungsformen, verschiedene äh, ähm, Gerichte, verschiedene äh, ja, Sachen auch, die es so auf der Welt gibt, einfach mal aus. Ähm, du hast jetzt das Thema Ernährungsforschung angesprochen. Und das ist ja auch ein, auch ein Thema, was bei dir relativ groß ist. Und das ist ein schwieriges Gebiet aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ich, ich würde dich jetzt mal bitten, dass du einfach mal für dich so die Hauptkritikpunkte, die du an Ernährungsforschung hast, einmal kurz äh, ähm, darstellst, weil es wird ja auch regelmäßig in den Leitmedien immer wieder so einzelne Schlagzeilen ausgepackt, die aus irgendeiner, irgendeiner Studie entstammen. Die können sich teilweise Woche für Woche widersprechen. Und ähm, wo, woran liegt das? Das hat so kompliziert, dieses Thema in der Forschung.
1: Ja, ein weiser Mann äh, der Medizinforschung hat mal gesagt, die Ernährungswissenschaften sind in einer bemitleidenswerten Lage. Und das ist tatsächlich so, denn das liegt ganz einfach daran, dass die Studien, die man da durchführen kann, in der Regel Beobachtungsstudien sind. Diese Beobachtungsstudien liefern Korrelationen. Das heißt, es sind statistische Zusammenhänge, wie zum Beispiel... Die Leute, die mehr schwarze Strümpfe tragen als diejenigen, die braunen, die leben länger. Dann hat man einen Zusammenhang, aber daraus ließe sich nicht die Kausalität, also die Ursache-Wirkungsbeziehung schließen. Schwarze Strümpfe verlängern das Leben. Und das ist das Kernproblem der Ernährungsforschung. Es gibt tausende, aber Millionen an Korrelationen in alle Richtungen, die sich teilweise auch widersprechen. Aber du hast keine Kausalevidenz. Das heißt, es gibt keine Ursache, Wirkung dafür, dass irgendeine Ernährungsform, dass irgendein Lebensmittel oder gar einzelne Inhaltsstoffe krank, dick, gesund oder schlank machen. Diese Daten existieren nicht. Deshalb kann dir auch niemand sagen, was gesunde Ernährung ist. Und mittlerweile sind die äh, Fachinstitutionen, die großen deutschen, österreichischen und Schweizer ernährungswissenschaftlichen Institutionen so weit, dass die selbst sagen, die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel hat keinen Sinn. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das liegt eben daran, an dem, was ich gerade erklärt habe und das ist einfach das Kernproblem. Ernährungsforschung gleicht einer Glaskugel, weil sie nur Korrelationen liefert, nur Hypothesen generiert, Vermutungen in die Welt setzt, aber niemals Ursache-Wirkungsbeziehungen belegen kann. Thema Primärprävention durch Ernährung ist ja immer so ein Thema, welche Ernährung schützt vor Krebs, welche Ernährung schützt vor Herzinfarkt und so weiter und so fort. Das kann dir niemand sagen, weil es diese Studien nicht gibt. Denn ein weiterer wichtiger Punkt ist, neben Korrelation und Kausalität, dass Ernährungsstudien keine harten klinischen Endpunkte kausal belegen können. Das heißt, Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, Tod, Mortalität, härteste aller Endpunkte. Sondern wenn überhaupt, hast du nur sogenannte Surrogatparameter, das heißt, es sind Ersatzwerte, wo man zeigt in einer kurzen Zeit hat sich Cholesterin, Blutdruck irgendwie so ein bisschen geändert, aber das ist auch alles. Das heißt, harte klinische Endpunkte fehlen komplett. Und der allerwesentlichste Punkt ist der, dass alle Ernährungsstudien auf den Eigenangaben der Probanden, also der Studienteilnehmer basieren. Und das muss man sich mal vorstellen, denn damit ist diese Datenbasis in keiner Weise valide und überprüfbar. Denn jeder gibt an, was er wohl gegessen hat, retrospektiv oder heute oder morgen essen wird, prospektiv, aber das kann niemand überprüfen. Das heißt, keiner weiß, ob diese Daten zur Angabe des Essverhaltens auch tatsächlich stimmen oder ob sie falsch sind. Es gibt in diesem Bereich das schöne Wörtchen Underreporting, was besagt, dass der Mensch geneigt ist, die ungesunden vermeintlichen Lebensmittel eher nach unten zu titrieren in seiner Angabe und dafür aber hinzuschreiben, da habe ich nur einen Apfel gegessen und was auch immer. Das heißt, das ganze System ist auf gut Deutsch so dermaßen löchrig und morsch, dass du darauf nichts aufbauen kannst, weil alles, was du kausal erklären willst, bricht ein wie ein Kartenhaus, weil die Datenlage nicht valide ist, du nur Korrelationen hast und es gibt keine kausale Evidenz für irgendwelche harten klinischen Endpunkte. Von daher ist Ernährungsforschung nicht mehr als Glaskugel lesen. Von daher sollte man sich davon auch verabschieden, da irgendein Vertrauen hineinzugeben, sondern nur sich selbst zu vertrauen, denn nur der eigene Körper weiß, wie es geht. Okay, das ist auch da ganz, ganz klare Kante von deiner
0: Seite aus. Also Ernährungsforschung kann in der Regel nur Tendenzen angeben und da ist es immer ganz schwierig zu sagen, für wen ist das gültig, für wen ist das nicht gültig. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Auf der anderen Seite gibt es ja so relativ starke Tendenzen, wie beispielsweise, dass ähm, Diabetes Typ 2 und äh, eine hypokalorische Ernährung, dass die, dass die hilft, äh, Diabetes Typ 2 zu reduzieren oder, oder in der Prävention schon ähm, zu verhindern? Wie, wie stehst du dazu? Also wo ziehst du die Grenze, wo du sagst, okay, das ist noch vielleicht sinnvoll und das ist jetzt unsinnig? Oder sagst du, alles nur gesunder Menschenverstand und alles weitere kann man
1: wegschneiden? Also wir müssen ganz klar differenzieren. Ich stehe dafür, für den gesunden Mensch, der keine Krankheit hat, dem gebe ich Tipps und Hinweise und erkläre ihm die Welt der Ernährungsforschung, damit er für sich selbst entscheiden kann, wie will ich essen? Esse ich intuitiv oder höre ich doch auf Regeln? Weil intuitiv essen zum Beispiel ist auch nicht für alle etwas. Jemand, der gerne Kontrolle hat, der gerne von extern gesagt bekommt, was er zu tun hat, der sich sicher fühlen will mit Regeln, mit Vorgaben, der kommt mit intuitivem Essen nicht klar, weil es ist zu viel Freiheit, zu viel Eigenverantwortung. Aber es ist ja auch kein Dogma. Jeder muss das machen, bin ich ganz liberal, was ihm am besten bekommt und das ist das, wofür ich stehe, wenn du kranke Menschen hast, die Diabetes haben, die massiv Adipositas haben, KHK, was auch immer, dann gehören die zu einem Mediziner, zu einem Arzt und dann muss herausgefunden werden, was ist die Ursache dieser Erkrankung, wie kann man die behandeln. Das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich therapiere niemanden und ich ähm, ich beschäftige mich auch nicht damit, welche Ernährung bei welcher Krankheit, wie in welchen Therapieschemata, wo vielleicht hilft und eingesetzt werden kann. Weil auch das ist letzten Endes, wie man so schön sagt, polypragmatisch. Also in der Medizin heißt Polypragmatismus. Man probiert einfach alles Mögliche aus und irgendwas hilft dann. Und ähm, das ist das, was der Arzt macht, wenn er ganzheitlich behandelt, dann hat er einen multimodalen Ansatz, so heißt es. Das heißt, er hat verschiedene Bausteine der Therapie und oftmals spielt die Ernährung da auch eine Rolle, und dann kann die zur Genesung mit beitragen. Aber das ist natürlich immer eine individuelle Geschichte. Du kannst nicht sagen, bei Diabetes ist Low-Carb das Beste. Da gibt es auch ganz viele andere Daten, die genau das Gegenteil zeigen, weil es kommt in der Regel, und da kommen wir zum kleinsten gemeinsamen Nenner, bei vielen Erkrankungen, wo die Ernährung auch adaptiert wird, einfach nur darauf an, dass man hypokalorisch ist. Das heißt, du musst die Kalorien senken, weil die meisten, die krank sind, sind auch übergewichtig, ist einfach so in dieser Art von KHK und Diabetes und so weiter. Außer also sie hatten sch schlimme Erkrankungen, haben sie abgemagert, gibt es auch alles. Aber in der Regel ist es gerade bei Diabetes so, du hast übergewichtige Menschen und dadurch, dass die allein schon abnehmen, ändert sich schon ganz viel. Und dann wird dann natürlich gerne so getan, oh, schau mal, das Low Carb, das viel Obst und Gemüse, das hat dazu ursächlich beigetragen. Nein, du kannst doch mit ähm, einem Kohlenhydrat-Loading sozusagen äh, dazu kommen, dass das verbessert wird, wenn du einfach hypokalorisch bleibst. Das heißt, abnehmen mit einer Energiereduktion ist letzten Endes das, was bei den meisten dann zum Therapieerfolg mit beiträgt. Aber es gibt keine Belege dazu, dass irgendwelche Lebensmittel oder Ernährungsformen besonders gut bei irgendwelchen Erkrankungen heilend wirken. Das ist immer im Rahmen der Gesamttherapie beim Individuum und in der Regel durch ein Kaloriendefizit initiiert, aber nicht durch irgendeine spezielle Ernährungsweise. Hinzu kommt, dass die Leute, wenn sie dann in Therapie sind, auch oftmals erst anfangen, sich bewusst mit ihrem eigenen Essverhalten auseinanderzusetzen. Und da sind wir wieder beim Thema. Dann merken die einfach mal, wenn man so Schemata durchbricht, was habe ich eigentlich immer gemacht? Habe ich Emotional Eating betrieben? Habe ich eigentlich morgens immer mehr einen riesen Haufen Müsli reingezogen, obwohl ich gar keinen Hunger hatte? Ja, warum esse ich eigentlich? Was esse ich eigentlich? Und man beschäftigt sich damit. Und allein das bringt oftmals schon eine Reduktion der Kalorien, wenn man bewusster und achtsamer dieses Schlagwörtchen isst, von daher, auch hier kommen wir wieder am Ende des Tages dazu. Gewichtsabnahme ist das, was dann in der Therapie wirkt, mitwirkt. Und wichtig ist, dass man sich mit seinem Essverhalten auseinandersetzt. Aber es gibt keine Belege dafür, dass irgendeine Ernährungsform oder gar Lebensmittel oder einzelne Inhaltsstoffe bei irgendwelchen Krankheiten eine Rolle spielen. Mhm. Sehr spannend. Also vor allem finde ich das sehr interessant, dass wir jetzt eigentlich gerade den
0: Bogen wieder schließen und dieses beschäftigen mit der eigenen Ernährung und dieses Hinterfragen, wie, wie fühle ich mich, warum tue ich etwas, ähm, das ist ja auch im Endeffekt wieder die Kernfragen, die man sich bei der intuitiven Ernährung auch stellt oder, oder stellen sollte und insofern äh, schließt sich da eigentlich der Kreis, dass, dass ähm, wir müssen auf jeden Fall differenzieren zwischen Kranken Krankheiten oder, oder, oder kranken Menschen und gesunden Menschen, das habe ich jetzt da auf jeden Fall rausgelernt und wenn du intuitives Essen äh, ausprobieren möchtest, dann, dann solltest du sag ich mal, Grund, von Grund auf erstmal gesund sein und vielleicht einfach ein Interesse daran haben, ähm, dich auch mit deiner Ernährung wohlzufühlen, mit deinem Körper wohlzufühlen. Denn das ist ja auch äh, ein, ein Ziel dieser äh, Ernährungsform, dass man eben, emotional auf einer guten Welle reitet und äh, sich mit dem, was man tut und dem, wer man ist wohlfühlt und das auch definieren kann. Das scheint ja ein sehr wichtiger Punkt zu sein bei der intuitiven Ernährung. Und äh, insofern ähm, würde ich da an dieser Stelle noch mal kurz einhaken, weil das finde ich finde ich jetzt in dem Sinne total spannend. Es gibt ja so gewisse äh, Zustände, bei denen ähm, in irgendeiner Form dieses, dieses, äh, diese Selbstwahrnehmung auch verändert ist. Beispielsweise, wenn man alkoholisiert ist. Beispielsweise in der Pubertät oder, oder in der Schwangerschaft, wenn irgendwelche hormonellen äh, ja, Sachen passieren im Körper. Ähm, wie ist es da? Sollte man da vielleicht dann ein bisschen davon abrücken und, und doch nochmal äh, gucken, dass man sich ein bisschen kontrollieren lässt? Oder, oder sagst du, komm, das ist egal. Wenn du
1: jetzt nicht gerade jeden Tag trinkst, dann ist das Hupe. Ist also, um da den Bogen... Ähm zu spannend zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach nochmal, um so, so eine klare Botschaft hier in, in der Position zu setzen. Man muss sich darüber im Klaren sein, Ernährung ist die wichtigste und schönste Hauptsache der Welt. Das heißt, die sollte immer im Einklang mit dir und deinem eigenen Körper, dem Geist, deiner Seele, deinen Emotionen stattfinden, weil sie liefert dir das, was du täglich zum Leben brauchst. Und da, bei dieser allerwichtigsten Sache, sollte man sich keinesfalls von extern reinreden lassen, weil es erzählt dir ja auch niemand, mit wem du welchen Sex zu haben hast, weil irgendwelche Studien gezeigt haben, was der durchschnittlich beste Sex ist. Da lässt sich auch keiner reinreden. Das heißt, und bei der wichtigsten Hauptsache der Welt, dem Essen, sollte man sich erst recht nicht reinreden lassen, weil es ist für das Wohlbefinden absolut essentiell, das ist das, was ich meine, zum Anknüpfen, was du gesagt hast, dass ich eben im Einklang mit mir, meinen körperlichen Bedürfnissen, esse und trinke. Das ist ganz wichtig, weil das sozusagen die Lebensgrundlage für Zufriedenheit liefert. Mhm. So, das zu dem Punkt. Und ähm, die speziellen Zustände <lacht> und Zielgruppen, die du gerade angesprochen hast, ein sehr schöner äh, Übergang. Denn was ich auch immer gerne sage, ist das Thema Schwangere bei Schwangeren käme niemals irgendein Ernährungsapostel auf die Idee zu sagen, oh, dieses Bedürfnis mitten in der Nacht Nutella-Brot mit Gürkchen und was weiß ich was, muss jetzt reguliert werden. Den Schwangeren gesteht man intuitives Essen absolut 100 zu, weil da traut sich niemand reinzureden, weil genau jeder weiß, die Frau hat ein Kind im Bauch und wenn die dies oder jenes Bedürfnis hat, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Nur wenn sie das Kind nicht im Bauch hat, dann kann man auf einmal hingehen und sagen, ja, aber das ist ungesund, das sollst du mal besser nicht essen. Also daran sieht man schon, wie paradox das ist. Aber da werden Sie keinen finden, der sagt hier, oh, da musst du aufpassen. Das heißt, gerade bei Schwangeren ist die intuitive Ernährung das aller, Allerwichtigste, weil das Kind, das Heranwachsende, spürt ja auch, ob das im Einklang stattfindet, ob es gut tut oder ob ich mich irgendwie restriktiv verhalte, meine Bedürfnisse unter Kontrolle halte. Diese Spannung, die dann herrscht, oh, ich würde jetzt gerne die Schokolade, nein, es ist schon zu so spät, esse ich doch nicht. Oder ob ich sie esse und sage so, oh ist das wunderschön. Das spürt ja ein heranwachsendes Baby im Körper der Frau. Von daher ist das intuitive Essen für die Frau das absolut essentiellste, definitiv. Zweite Gruppe, die <lacht> alkoholisierten in der Nacht, da gibt es auch so schöne Umfragen, die dann zeigen, dass selbst Vegetarier dann gerne mal zu einem Döner greifen, eben weil der Alkohol dazu führt, dass man doch so extreme Lust und Hunger auf Herzhaftes hat, also das mit dem ganzen Fettstoffwechsel und so weiter zu tun. Und ähm, das ist natürlich ein spezieller Fall. Also wenn man ab und zu mal feiern geht und trinkt und hat dann mitten in der Nacht Bedürfnisse, so what? Dann erfülle die. Ja? Du wirst merken, ob sie gut tut oder ob du nachts mal auf Toilette musst und es geht oben wieder raus oder unten, wie auch immer. Aber im Prinzip gilt es für alle Zustände, das intuitive Essen hat immer die größte Berechtigung, weil warum sollst du dich meinetwegen nachts um 12 Uhr nach, dem, nach einer durchfeierten Nacht dann da restriktiv zurückhalten, wenn du unbedingt noch Lust auf einen Döner oder eine Pizza oder sonst was hast. Wenn man das jeden Tag macht, muss man sich vielleicht fragen, ähm, wie sehe ich dann in ein paar Monaten aus oder warum lebe ich so, macht mir das Spaß, wie auch immer, muss jeder für sich selbst wissen, überhaupt keine Frage, deshalb bin ich absolut liberal, aber es gibt keinen Zustand, wo ich sagen würde, intuitives Essen könnte gefährlich werden, muss man vorwarnen oder sollte man nicht empfehlen, außer eben, wenn du wirklich krank bist, körperlich, psychisch, dann brauchst du Hilfe oder es ist einfach so, wie ich schon andeutete, dass es die Klientel an Leuten gibt, die einfach Kontrolle brauchen, die schwarz und weiß brauchen, die Regeln brauchen, die Ansagen brauchen, die in gewisser Weise Hörigkeit an den Tag legen und an alles Mögliche glauben wollen, Eckpfeiler im Supermarkt und so weiter. Für die kann intuitives Essen zu viel an Freiheit, zu viel an Selbstverantwortung darstellen, dass sie damit ein Problem bekommen. Die mhm. sollten so essen, wie sie es wollen, aber... Generell gibt es keine Gruppe, wo ich sagen würde, da muss man beim intuitiven Essen vorsichtig sein. Gerade in den speziellen Momenten, wenn du ausgehungert bist oder nach dem Trinken richtig Hunger hast, da sind wir nämlich beim Thema, je ausgereizter der Hunger ist, desto besser schmeckt es. Und gerade dann macht intuitiv Essen richtig Spaß. Das wird jeder kennen, der weiß, wie man isst, wenn man so halb satt ist oder wenn ich fast schon hungerast, also die Finger zittern ein bisschen und dann gibt es das Essen, worauf du dich den ganzen Tag freust. Das ist ein Hochgenuss, ich sage immer, dieses Stöhnen aus der Tiefe des Bauches und das hat man in gewissen Zuständen mehr oder weniger und je stärker man das ausleben kann, desto besser, weil es ist einfach eine wunderbare Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse in Sachen Nährstoffversorgung. Okay, das... Äh es hat, hat also auch einfach viel
0: mit Genuss zu tun und solange man sich jetzt nicht äh, äh, täglich da die, die Birne vollkippt und dann abends was isst, dann sind es natürlich andere Fragen, wie du schon sagst, die man sich stellen muss, als was esse ich da nachts, sondern vielleicht mal den ganzen Lebensstil hinterfragen, das ist sicherlich vernünftig. Äh, bei den Schwangeren gibt es natürlich so, doch so ein paar Regeln, gibt es glaube ich schon, ne? also rohes Fleisch dürfen die ja nicht und Alkohol rauchen ist ja auch nicht so gut, ähm, das heißt ich äh, da ist, da ist vielleicht die Intuition so Intuition ein bisschen eingeschränkt an der Stelle, aber du würdest auch sagen, komm, das nachts die, die
1: saure Gurken nachts, mein Gott, gönn dir. Ja, ähm. Man muss unterscheiden. Natürlich, das mit dem rohen Fleisch hat ja damit zu tun, dass es kontaminiert sein kann, Hygiene und so weiter ja, und genau. so fort. Das hat ja nichts damit zu tun, dass da irgendwas drin ist, was ernährungsphysiologisch problematisch wäre. Das ist natürlich klar, gesunder Menschverstand, dass eine Schwangere nichts essen sollte, wo... Vielleicht Keime drauf sind und sie infiziert sich mit irgendwas und das Thema Alkohol blende ich in der Regel immer aus, weil Alkohol hat nichts mit, also nicht im privaten Leben, sondern beim Thema Ernährung, weil Alkohol hat primär nichts mit der Ernährung zu tun, weil du brauchst Alkohol weder zum Essen noch zum Trinken, sondern Alkohol ist eine psychotrope Droge. Punkt, die man nimmt, weil man in seinem Hirn etwas verändern möchte. Das heißt, es hat mit Ernährung überhaupt nichts zu tun, ähm, gehört in die Riege mit ganz anderen Dingen und äh, da ist natürlich klar, für Schwangere idealerweise abstinent, aber es gibt auch da verschiedene Studien, ab und zu mal ein kleines Kläschen, wie auch immer, will ich mich gar nicht einmischen, ist überhaupt nicht mein Thema, muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich zu viel, äh, die Dosis macht das Gift, ganz klar. Und, und Rauchen hat ja hier mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, eine Schwangere, die heutzutage raucht und dann nur noch viel, naja, die sollte sich mal fragen, äh, was sie da vielleicht durch ihrem Kindchen antut. Und von daher, dass die Punkte, die haben mit Ernährung nichts zu tun. Alkohol, Rauchen, überhaupt nicht und äh, von daher das sind ganz andere Aspekte und die Hygieneregeln, die sollte natürlich auch jeder beachten. Ja. Frage. Aber das finde ich ganz wichtig, das nochmal
0: zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass diese genau diese Punkte eben mit Ernährung und mit dem, äh, ja, dem was der Körper braucht, eigentlich nichts zu tun haben, weil, weil das sind Dinge, die, das ist psychisch bedingt und, und das hat äh, mit dem, ja genau, mit Nährstoffen oder so irgendwelchen äh, Themen gar nichts am Hut. Das, Obgleich es ja sehr Spaß.
1: viele schöne Studien gibt, gerade beim Alkohol, die zeigen moderater Konsum, verbesserte kognitive Fähigkeiten und so und so viel Gläschen Rotwein am Tag, dann hast du hier... Bessere Adern und weniger KHK-Risiken und so weiter. Aber also es ist natürlich auch nur alles Korrelation, sonst gar nichts. Ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Confounder, ja, das heißt die Störfaktoren, das sind halt meistens Leute, die eh entspannt sind und locker und die haben dann weniger Erkrankungen, weil sie das auch ganz easy nehmen mit ihren ein, zwei Gläschen Wein am Tag. Und dementsprechend hast du halt diese Korrelation. Ja, von daher, man muss es immer so in sein Leben hineinpacken und bewerten, wie es passt. Manche vertragen mehr, manche vertragen weniger, manche sollten besser gar nichts trinken. Und so gilt es mit vielen anderen Dingen auch. Es gibt keine wirklichen Maßstäbe, die man heranziehen kann, sondern der Maßstab ist immer dein eigener, ganz individueller Organismus in dem ganz individuellen, persönlichen Lebensstilkonstrukt. Das ist das, was zählt. Deshalb von Regeln generell sollte man sich verabschieden, außer des guten Zusammenlebens, keine Frage aber beim Essen und Trinken zählt nur eins und das ist der eigene Körper.
0: Also ist auf jeden Fall das Wohlbefinden steht ganz, ganz stark im Fokus, aber da im Endeffekt auch die Ehrlichkeit zu sich selbst äh, eben auch sich einzugestehen, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, das fällt manchen Menschen ja auch schwer und das mal wirklich äh, konkret zu hinterfragen. Ähm, wir, wir haben noch eine Kategorie, die ich kurz mit dir mal abarbeiten möchte. Das ist äh, hier äh, festgenagelt, nennt die sich. Da stelle ich stell dir kurze Fragen. Das können Thesen sein, es können Stichworte sein, das kann was sein, was jemand anders gesagt hat, in irgendein Interview oder so. Und ähm, du kannst einfach versuchen, darauf kurz und spontan zu antworten. Ähm, genau, das mache ich jetzt mal mit dir. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin selbst, sehr also gespannt. Okay. Festgenagelt. Okay, das erste ist ein äh, Zitat und das heißt: Meditation hilft dir beim intuitiven Essen.
1: Möglicherweise, aber nicht zwangsläufig. Zweites ist ein Stichwort, Stressessen. Ja, das gibt es bei vielen. Manche essen aus Stress viel, andere wenig. Sollte man, wenn es einen Probleme macht, einstellen bzw. hinterfragen. Wenn es ab und zu mal passiert,
0: kein Problem. Okay, das dritte ist ein Zitat von dir selbst. Nährwerte einzelner Produkte
1: sind irrelevant für die Ernährung insgesamt. Genau, so sieht es aus, weil das macht nur Stress, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken und irgendwelche Sachen zu lesen, sondern man muss Ernährung immer mittel- bis langfristig sehen. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich lebe nicht nur heute in dieser Woche, sondern Monate in Jahre und wenn du intuitiv isst, dann holt sich der Körper in der Regel das, was du brauchst, einfach aufgrund der Tatsache. Und jetzt äh, verlasse ich mal die Frage und die Antwort, weil wir in einem Schlaraffenland leben. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also was ich immer schrecklich finde, ist, wenn Leute anfangen, über Produkte herzuziehen, Angst vorm Supermarkt zu machen, vor der Vielfalt, die da herrscht. Da gibt es ja vermeintliche Verbraucherschutzorganisationen oder Essensretter, wie sie sich alle nennen, die aber im Prinzip im Kerngeschäft Folgendes machen. Sie machen den Leuten Angst. Sie machen den Leuten Angst vor der Vielfalt, in der wir heute leben, weil sie gewisse Produkte als böse klassifizieren. Und das finde ich absolut schrecklich, weil du musst dir mal überlegen, wir leben in einer Welt, in einem schlaraffenland wie es das noch nicht gab. Du hast die besten Lebensmittel, die größte Auswahl, Klasse, Preise, höchste Sicherheit, alles da. Das heißt, jeder kann selbst auswählen, was er will. Keiner muss irgendwelche gezuckerten Müslis, nicht, dass ich die schlecht finde, esse ich zwar nicht, aber egal, oder irgendwelche Tochtrinks oder Wurst oder was weiß ich was essen. Jeder hat die Wahl. Ja, das heißt, du kannst dir genau das kaufen, was du magst. Und das finde ich einen traumhaften Zustand heutzutage. Es gibt eine Milliarde Menschen auf der Welt, die hungern. Die haben das nicht. Und momentan gibt es ja einige Krisen. Ja? Und äh, auch das sollte man immer wieder reflektieren bei dem, wenn man durch den Supermarkt geht, wo lebe ich denn eigentlich hier? Ich brauche keine Angst zu haben vor irgendeiner Cola oder einem Burger oder einem Schokoriegel. Ich kann ihn kaufen oder ich lasse ihn einfach liegen und kaufe etwas anderes. Das heißt, diese Eigenverantwortung und vor allen Dingen auch der Blick von der Meta- Ebene, wo befinde ich mich überhaupt? Wenn du ein paar Jahrzehnte zurückgehst, 50er, 60er Jahre, unsere Großeltern und Eltern, die hatten all das nicht, was wir heute haben. Ja, die fragen sich manchmal, um was kümmern sich die Leute heute? Ja? Und das ist wirklich so, wenn man mal im Mangel gelebt hat, da weiß man den Überfluss erst richtig zu schätzen. Und viele heutzutage kennen das gar nicht und dementsprechend und dann sage ich immer, diese ganzen Besseresser-Hypes und vermeintlich gesunden Styles wie Vegan und Paleo und Pegan und Clean Eating, Low Carb und Keto und so weiter, das ist ein Zeichen davon, dass unsere Gesellschaft am Zenit angekommen ist, was die Versorgung anbetrifft. Denn all das sind Auslassdiäten. Das heißt, wenn es darum geht, was lasse ich weg, damit ich besonders toll und gesund mich ernähre, Zeug davon, wir sind an einem Zustand, wo wir alles haben und die Menschen definieren sich dadurch, dass sie Dinge weglassen wollen, und das ist toll, gibt natürlich keinen einzigen Beweis dafür, unabhängig davon und das sind die Punkte die wichtig sind, eben zu schauen, wer bin ich und wo lebe ich und was ist mir wichtig und wie rüber mache ich Gedanken, da spielt das Thema Moral und Ethik und so weiter, haben wir gar nicht besprochen hat auch hier nichts verloren, ist halt eine Sache für die Persönlichkeit, aber vom gesundheitlichen Aspekt sind das die Fragen, die zählen und vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du eben nochmal angesprochen hast, der Genuss hast du ja ein paar Mal genannt, der Genuss ist natürlich das A und O. Denn warum hat die Natur es evolutionsbiologisch so eingerichtet, dass man, wenn man Hunger hat und ihn befriedigt, ein richtig, auf gut Deutsch, geiles Wohlgefühl empfindet? Das passiert ja nicht ohne Grund, sondern es könnte auch sein, dass gar nichts passiert. Bei Leuten, die ohne Hunger essen, die sich mechanisch ernähren, die auch emotional vielleicht nicht mehr so äh, wirklich äh, im Flow sind, da passiert vielleicht nichts und denen entgeht natürlich extrem was. Das heißt, der Körper, die, die Evolution hat dafür gesorgt, dass dein Belohnungszentrum, das limbische System im Gehirn, jedes Essen, was die Nährstoffe liefert, die dein Körper braucht und die du gut verträgst, wenn du es mit Hunger isst, weil der Körper sie braucht, mit einem Wohlgefühl, mit dem Stöhnen aus der Tiefe des Bauches belohnt wird. Und das sollte das Ziel eines jeden Essens sein, dass du danach da sitzt und denkst, boah, das war wunderbar, vielen Dank, liebe Natur, vielen Dank, liebe Welt, dass ich so eine Vielfalt genießen kann, drei, viermal am Tag unterschiedliche Dinge zu essen, das hat nicht jeder. Das sollte man wesentlich mehr zu schätzen wissen, anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Nährwerte sind jetzt wohl in dem und jedem Produkt drin. Das ist völlig irrelevant.
0: Okay, sehr ausführlich und das Geile daran ist, weißt du, du hast die nächste Frage, die ich hier stellen wollte, hast du auch schon direkt mitbeantwortet. Ja, wunderbar. Die wäre nämlich gewesen, der Körper ist auf Überleben im Mangel programmiert, nicht auf Gesundheit im Überfluss. Das ist auch eine Aussage, die ich mal gelesen habe. Und da hast du ja eigentlich quasi schon den kompletten Abwasch gerade mitgemacht, dass man sich darüber freuen sollte, auch im Überfluss zu leben. Weil absolut, das ist eine einmalige Situation, die wir hier geschichtlich haben. Das ist so noch nicht vorgekommen. Und wenn man das zu schätzen weiß und auch seine Wahlmöglichkeit in der Hinsicht einfach auch nutzt, zu wählen, was man denn einkauft und was man isst, dann äh, stellt das überhaupt kein Problem dar, es sei denn, man lässt sich halt von Werbebotschaften äh, zu allen möglichen verleiten, was man vielleicht gar nicht haben möchte. Ähm, cool. Damit haben wir das Ding auch einmal abgearbeitet. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was ich hatte noch eine, eine Frage Oder hast du noch woll, wolltest du zu dem vielleicht doch noch was sagen? Also zu dem Satz, den ich gerade gesagt habe, oder bist du damit so fein? Ja,
1: das ist definitiv so, wie du es gerade noch erklärt hast, schließt ja auch gut daran an. Und letzten Endes es dreht sich bei mir immer alles um die eine Kernbotschaft, egal in welcher Art und Weise man darüber redet. Es gibt in der Ernährungsforschung keine Beweise für gesunde Ernährung. Es gibt keine kausale Evidenz für gesunde oder ungesunde Lebensmittel. Das heißt im Umkehrschluss, wem soll ich denn vertrauen beim Thema Essen? Und da sage ich ganz klar, es gibt nur einen, der es wissen kann. Und das ist dein eigener Körper. Jeder ist individuell, also ist intuitiv, ist achtsam, ist bewusst, erfreue dich an der Vielfalt. Und höre auf dich selbst. Sei im Einklang, Körper, Geist, Seele, Emotionen. Das ist das, was zählt. Und mach dich frei davon, von irgendwelchen Ernährungsaposteln oder Ratschlägern irgendwelche Tipps anzunehmen, die überhaupt nicht zu dir passen, weil niemand kennt sich besser als du dich selbst. Und von daher das eigene Bewusstsein, die eigene Persönlichkeit, die ist das, was letzten Endes ausschlaggebend ist. Alles andere braucht man nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, dogmatische äh, äh, ja, äh, Aussagen im Bereich Ernährung in, eigentlich einfach fehl am Platz sind ähm, und insofern kann ich dir da nur äh, voll zustimmen, ähm, wie man, sage ich mal, auch, auch lernt vielleicht, das zu unterscheiden, ob man jetzt gerade so ein emotionales Bedürfnis hat oder ein intuitives Bedürfnis nach bestimmtem Essen, ähm, das würde ich, nehme ich mal an, lernt man auch unter anderem
1: in deinen Büchern, ist das richtig? Ja, da gibt es natürlich einige Tipps dazu, aber es sind keine Ratschläge dazu, wie ich jetzt äh, mal das emotionale Essen vermeide, weil das ist eine psychologische Geschichte. Also wenn du wirklich ein Problem damit hast, dann muss aufgearbeitet werden, äh, hängt das irgendwie in der Kindheit mit zusammen, was auch immer oder bin ich einfach so einsam, habe keine Freunde, hätte keine Freundin, Freund, was auch immer, guckt für abends Binge-Watching und währenddessen verschwinden zwei Dosen Cashews in, in mir. Ja. Und das war immer eine individuelle Sache. Ich gebe in meinen Büchern Ratschläge, die dazu dienen, dass man selbst anfängt nachzudenken. Also das ist mir ganz wichtig. Ich sage immer gerne, ich habe den mündigen Essbürger mit eigener Meinung. Der weiß, was er will und er weiß, worüber er redet und er weiß, worauf er achten muss. Und wenn für viele das Thema Emotional Eating zum Beispiel noch nie im Gespräch waren, sich noch nie darüber nachgedacht haben, dann bietet es natürlich einen Anlass, das mal zu reflektieren und darüber nachzudenken, oh, spielt das in meinem Leben überhaupt eine Rolle? Diese Tipps gebe ich definitiv, mhm. äh, aber das ist kein Werk oder das sind keine Bücher, die jetzt dazu anleiten, wie komme ich aus der Abwärtsspirale des Emotional Eating raus, sondern mir geht es darum, Ansätze zu geben, um den Mensch selbst zum Nachdenken zu bringen. Es wird erklärt in verschiedenen Büchern, zum Beispiel Körpernavigator, ähm, Warum hapert es an Beweisen für gesunde Ernährung und worauf kommt es wirklich an? Was spielt beim intuitiven Essen eine Rolle? Und dann kann man am Ende selbst entscheiden, okay, was mache ich denn? Bleibe ich dabei oder gehe ich intuitiv essen? Höre ich noch auf irgendwen, der mir was erzählen will? Du musst fünf am Tag Obst und Gemüse essen oder isst doch viel Ballaststoffe. Das alles ähm, soll der Mensch selbst für sich reflektieren und hinterfragen. Das heißt, die Bücher sind in der Regel eine Anleitung, um noch, reflektiver zu werden und selbstbewusster im doppelten Sinn. Also selbstbewusst bei meinem eigenen Essen und sich selbstbewusster, was ich da eigentlich mache. Das ist mein Ansatz. Den Leuten das Handwerkszeug zu geben, eben um zu sagen, ich bestimme jetzt hier selber, was bei mir auf dem Teller kommt und nichts anderes. Und so ein Experiment hatten wir zum Beispiel auch, äh, wann war das? Letztes Jahr mit WDR Quarks die Wissenschaftssendung gemacht. Da haben 20 Leute haben ihr Essen umgestellt und auf, auf intuitives Essen und die sind alle dabei geblieben und alle sind hochgradig äh, zufrieden damit. Und ich erinnere mich noch an die Aussage von einer, die da teilgenommen hat. Die hat gesagt, sie hat dieses System des Hinterfragens, was tut mir denn eigentlich gut, was mache ich da überhaupt, auf ihr ganzes Leben übertragen. Ja, Das heißt, es kann auch dazu helfen, zu sagen, okay, ich bin mein eigener Herr im Haus nicht nur, was den Teller angeht, sondern ich hinterfrage auch mal gewisse andere Dinge in meinem Leben, weil letzten Endes ähm, muss ich primär schauen, was tut mir gut, klar im Einklang mit der Umwelt, um dann zu sehen, wie kann ich das umrichten. Aber wenn man sich zu sehr nach extern orientiert und nur macht, was andere wollen oder was die Vorgaben sind, dann verliert man sich irgendwann selbst. Und das ist Bestandteil auch insbesondere des intuitiven Essens und der Bücher, wieder zu sagen, ich bin jetzt der Herr im eigenen Haus, ich bestimme, meine Persönlichkeit, mein Bewusstsein steht im Fokus und dazu will ich eben Anregungen liefern, dass der Mensch wieder selbstbewusster wird. Super.
0: Das, äh, die, den Link für, die, für diese Quark-Sendung, den können wir auch gerne in die Shownotes übernehmen. Das ist für unsere Zuhörer immer super interessant. Vielleicht packen wir den alle mit rein, wenn wir, wenn wir das finden. Das wäre ideal. Ähm. Klasse, ähm, genau und wir, wir hatten jetzt, jetzt äh, verbinde ich mal zwei Dinge, wir haben kurz über deine Bücher gesprochen und davor, kurz davor hast du äh, dieses tiefe Stöhnen aus dem Bauch heraus erwähnt, also dieses Gefühl, wenn man mit richtig Hunger isst und sich danach richtig gut fühlt, weil man das Richtige gegessen hat und das verbindet ja so zwei Sachen, äh, die wir schon mal, ähm, also ne, dieses Hunger haben, wann hat man Hunger, wenn man länger nichts gegessen hat, du weißt, worauf ich hinaus will, Steilvorlage, was kommt denn
1: nächste Woche? <lacht> Ja. Nächste Woche erscheint ähm, nicht nur mein neues Buch, sondern diesmal unser neues Buch, weil ich erstmals ähm, nach meinen anderen Büchern mit einem guten Freund und Kollegen, ebenfalls Ernährungswissenschaftler, zusammen ein Buch rausbringe. Das ist äh, Andrea Kiappa, der ist Leiter der Deutschen Fastenakademie. Er ist sozusagen Fachmann für Fasten und Intervallfasten. Ich bin einer der deutschen Pioniere des intuitiven Essens. Und da der Hunger im Prinzip die Schnittmenge von beiden Formen ist, Intervallfasten und intuitives Essen, haben wir irgendwann gemerkt, oh, wir haben ja im Prinzip das gleiche Ziel, den gleichen Ansatz. Und unser Buch heißt Intuitiv Intervallfasten und verbindet praktisch erstmals das, was zusammengehört, nämlich das intuitive Essen mit den ausgedehnten Phasen der Nahrungskarenz, also wo der Hunger wachsen kann. Denn du kannst eins nicht durch das andere haben. Intuitives Essen kriegst du nur dann, wenn du deinen Hunger wirklich entwickelst. Und Intervallfasten genauso, weil du lange Phasen brauchst, wo du nichts isst. Im Prinzip ist es eine riesengroße Schnittmenge. Das haben wir gesagt, wir bringen zusammen, was zusammengehört. Und deshalb erscheint nächste Woche dann intuitiv Intervallfasten und in dem Buch wird erklärt, warum das beides sehr, sehr schön zusammengehört und auch da ist es wieder so, dass wir in Form von so zwei Challenges die Menschen dazu animieren wollen, ihr Essverhalten noch stärker zu reflektieren, um auch dann zu schauen, wie esse ich eigentlich, was ist mir wichtig, was ändere ich und was belasse ich so und das ist unser neuer Ratgeber, der dann nächste Woche rauskommt und erstmals intuitiv Intervallfasten highlightet. Ja.
0: Ja, wunderbar, hör mal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde es mir selber auch zu Gemüte führen, äh, mit dem höchsten Genuss natürlich. ja. <lacht> Sauber. Ja, cool. Ähm, wir sind für heute durch, mein Lieber. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch, auch viel wieder selbst mitgenommen, was ich immer äh, am, am besten finde an meinem Podcast eigentlich. Dass ich selbst ein paar Sachen lerne und, und äh, mitbekomme. Und äh, insofern vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Und äh, ja, für alle, die da draußen vor den Hörgeräten hocken, es gibt natürlich wieder in den Shownotes alle möglichen Informationen auch zu Uwe und zu seiner Homepage, zu seinen Bücherprojekten, zu seinen Tätigkeiten als Autor, Autor, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und damit sage ich jetzt erstmal Ciao, bis zum nächsten Mal, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal zu einem neuen Thema, vielleicht ja intuitiv der wer fassen. Sehr gerne und bis dahin kann ich nur wünschen, guten Hunger. Ja, sehr gut, tolles Fazit, bye bye. Tschüss. Das war mein Interview mit Uwe Knob, Ernährungswissenschaftler und Pionier der intuitiven Ernährung in Deutschland. Ihr habt hoffentlich für euch ein paar interessante Sachen mitgenommen. Also ich persönlich habe hier auch wieder viel gelernt in meinem eigenen Podcast, was immer ganz schön ist. Also auch die Frage unter anderem, für wen ist denn intuitive Ernährung eigentlich geeignet? Prinzipiell für jeden der gesund ist und der sich mit seiner Ernährung vor allem wohlfühlen möchte und jetzt sage ich mal nicht dezidierte persönliche Ernährungsziele hat, aber auch dann kann man seine Intuition dahingehend entwickeln, dass man vielleicht seinem Ernährungsziel entgegenstrebt und trotzdem mit Genuss und Wohlbefinden essen kann. Es ist offenbar sehr wichtig, sich zu hinterfragen und auch nach dem Essen immer zu überprüfen, wofür tue ich das? Tue ich das aus emotionalen Gründen oder habe ich wirklich Hunger? Und ähm, was sind so die, die Gefühle, die ich nach dem Essen habe? Fühle ich mich damit wohl? Habe ich das alles gut vertragen? Das sind wichtige Fragen, die man sich definitiv stellen sollte nach dem Essen, wenn man mit seiner Ernährung zufrieden und als Mensch auch glücklich sein möchte. Und ihr habt auch mitbekommen, dass es schwierig ist, in der Ernährungsforschung so ganz konkrete Informationen zu bekommen. Natürlich bekommen wir in der Forschung ähm, bestimmte Tendenzen angezeigt und können, gewisse, gerade in Bezug auf Krankheitsbilder Empfehlungen geben, aber es ist sicherlich für das große Gesamtbild schwierig aus der Ernährungsforschung aktuell ganz genaue Kausalitäten abzuleiten so wie der Uwe das gesagt hat sprich, man kann nicht sagen, wenn das, dann das sondern es ist schon immer auch wichtig, dass man die eigene Persönlichkeit, das eigene Umfeld, das eigene Wohlbefinden in diese ganzen Überlegungen mit einbezieht und eben schaut dass man sich mit dem, was man tut, wohlfühlt dabei, aber eben auch offenherzig und open-minded bleibt immer wieder bereit ist, neue Sachen auszuprobieren, eben auch bereit ist, mal äh, Dinge auszuprobieren, die man vielleicht sonst nicht auf dem Speiseplan hatte. Denn nur dann kann man lernen, was seinem eigenen Körper wirklich gut tut und mal, wenn man mal über den Tellerrand im wahrsten Sinne des Wortes hinausblickt und einfach mal schaut, dass man unterschiedliche Sachen auf den Teller bekommt, weil viele auch gar nicht so merken, dass es ihnen mit ihrer aktuellen Ernährung gar nicht so gut geht, wie es ihnen vielleicht gehen könnte. Deshalb bieten wir natürlich auch bei Upfit in unseren Ernährungsplänen immer verschiedene Möglichkeiten an, verschiedene Möglichkeiten der Ernährung, also Ernährungsformen bieten wir unterschiedliche an, wir bieten die Möglichkeit, intoler nach Intoleranzen Lebensmittel auszuschließen, aber auch nach Geschmack Lebensmittel auszuschließen und in unseren Plänen hast du immer eine Auswahl von fünf Menüs, die dir vorgeschlagen werden für das nächste Essen, sodass du auch da so ein Stück weit intuitiv entscheiden kannst, hey, darauf habe ich jetzt Bock und nicht auf das andere und genauso sieht es eben aus mit Lieblingsmenüs, die du dir abspeichern kannst, wenn du die eben öfter essen möchtest und dir keins von den fünf, Menü von den fünf Gerichten, die dir angeboten werden, irgendwie passt. Also insofern versuchen auch wir, das intuitive Essen so gut es uns eben mit unserer Struktur möglich ist, zu unterstützen. Und ja, äh, wenn euch das Interview gefallen hat und ihr äh, auch weitere Sachen von uns hören wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Schaut mal in die Shownotes rein für das Interview bei Quarks oder für diesen Bericht bei Quarks, den, den Uwe Knob erwähnt hat. Und auch um die Ankündigung für sein neues Buch, was nächste Woche rauskommt, zu lesen. Und da findet ihr auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Und natürlich lasst uns gerne Feedback zukommen an podcast@upfit.de, Wenn ihr an Regungen habt. Wenn ihr eine Sprachnachricht schicken wollt, auch gerne per Instagram an unseren Instagram-Account oder innerhalb der Facebook-Gruppe. Alles immer gerne her. Freuen wir uns drüber. Und damit sage ich ciao, ciao. Bis zur nächsten Woche und im
1: nächsten Podcast.